0: Antes de empezar, una advertencia. Este episodio aborda temas que pueden no ser aptos para todas las audiencias. Se recomienda discreción. Nuestro planeta está cambiando a un ritmo que no tiene precedentes. Así lo comprobó la Organización Meteorológica Mundial en un informe que presentó en agosto de 2021, que evalúa el calentamiento de la atmósfera, los océanos y la Tierra. En este informe se evidencia un cambio climático cada vez más acelerado. Los movimientos ambientalistas han hecho visibles muchos de los daños causados a nuestro planeta por las grandes petroleras, la minería, las industrias de alimentos, agrícolas y farmacéuticas. Vemos diariamente que para los gobiernos son más importantes el poder y el dinero que millones de vidas. Todo esto tiene un efecto directo e irreversible sobre nuestros ríos, bosques, mares, fauna... Y mucho más. Pero si vamos más allá, es imposible no preguntarse si existe alguna relación entre estas prácticas y la manera en que construimos nuestras relaciones en el día a día, en especial si hablamos de la masculinidad. Durante los últimos 20 años se han realizado muchas investigaciones sobre actitudes hacia el medio ambiente en hombres y mujeres. Gran parte de estos estudios han concluido que los hombres en general reciclan menos, por ejemplo, o generan más basura y una mayor huella de carbono que las mujeres, ya sea por una actitud de no obedecer las normas, hábitos de consumo poco saludables o estilos de vida que generan mayor consumo de energía, como comer más, manejar distancias más largas, alcohol, tabaco. Incluso varios estudios han concluido que existe otra razón por la que muchos hombres demuestran menor empatía con el medio ambiente. Es una forma de demostrar su hombría. No es una simple casualidad. Estos hallazgos son claros cuando dicen que estas actitudes indiferentes, mayormente presentes en los hombres, están estrechamente vinculadas a las maneras en que se ha construido tradicionalmente la masculinidad. Una que mata animales por diversión o explota los recursos naturales de manera desmedida, sin importar mucho el efecto que eso pueda tener sobre otros cuerpos y otras personas. Esto es Oreja Peluda, un podcast para repensar las masculinidades. Hoy vamos a hablar de la relación entre el consumo y la explotación del planeta y la masculinidad, y de cómo los efectos de esta relación pueden ser mucho más grandes de lo que imaginamos. Yo soy Daniel Pérez.
1: Eh, algo que he estado reflexionando recientemente es... En, sobre los binarismos jerárquicos, ¿verdad? Como esta forma eh, ideológica de organizar el mundo, ¿verdad? En binarios, dualismos, como blanco, negro, eh, hombre, mujer, todo esto.
0: Él es Tomás Atulle Prieto de Lima. Vive en San José, Costa Rica, donde estudia una maestría en biología.
1: Ahorita vivo en Costa Rica, pero mi familia materna es brasileña, es afrodescendiente y. Pues desde ahí he tenido como varios acercamientos a muchas temáticas sociales, desde el trabajo mío.
0: mi Temáticas como la liberación animal y el activismo del movimiento afro. Durante varios años, Tomás ha profundizado y estudiado la relación entre estas luchas y las masculinidades. Y para él, los binarismos jerárquicos son importantes porque definen cómo se ha construido la masculinidad y su relación con el planeta, los animales y otros cuerpos.
1: Hay un binarismo que me parece muy interesante que es parte también del legado digamos patriarcal, también colonial que es el binarismo humano animal, bueno cultura, naturaleza también y este, estos binarismos como que sitúan siempre un lado sobre el otro ¿verdad? Que son un binarismo jerárquico justamente por eso
0: A lo que se refiere Tomás es que nuestras relaciones están construidas sobre conceptos binarios opuestos negro versus blanco bueno versus malo Hombre versus mujer, razón versus emoción, heterosexual versus homosexual, humano versus animal. Y cuando nos referimos a este último, Tomás explica que esta es una manera idealizada de ver el mundo.
1: Porque ciertamente nuestra especie es animal, ¿verdad? Eh, biológicamente. Y nos situamos muchas veces como lejano al animal y lejano a la naturaleza, como hombre-naturaleza. Y en este proceso, como que aquello que es percibido como otro, como una otredad, es muchas veces situado cercano a lo animal, cercano a lo natural, entre comillas, y por lo tanto se percibe como explotable, ¿verdad?
0: Desde la educación, por ejemplo, nos enseñan que el hombre está en la cima de la cadena alimenticia y en la sociedad aprendemos que el varón, fuerte y dominante, está por encima de las demás personas.
2: Y eh, de esta manera se configura la noción del varón como cazador, eh, es decir, el varón eh, como alguien que eh, domina la naturaleza
0: Él es el psicólogo clínico Juan José Ponce, de Ecuador Ha estudiado y publicado acerca del vínculo entre las masculinidades y el veganismo Y forma parte del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales Juan José, como Tomás, es vegano y cuando cambió sus hábitos alimenticios, se dio cuenta de que también cambió la forma en que era percibido por otros hombres.
2: Comencé a darme cuenta, y esto es mi vivencia personal, de un proceso, por ejemplo, de feminización o, o de ridiculización en torno al hecho de dejar de comer animales. Es como si al momento de cuestionarme los hábitos alimenticios, de inmediato pasé a formar parte como a una masculinidad subordinada o, o, o marginada.
0: El hecho de que algunos hombres comenzaron a verlo como menos hombre, entre comillas, cuando dejó de comer carne, a Juan José le resultó muy interesante.
2: Y de ello resultó esta publicación que, que se llama eh, Masculinidades Veganas, eh, que, que justamente desde los estudios sobre los varones eh, busca eh, problematizar qué pasa con estos varones que, que dejan de, de comer animales como una postura ética. ¿no?
0: Para su publicación, Juan José estudió a Carol Adams, una escritora y activista estadounidense autora de uno de los libros más importantes en el tema de masculinidades y veganismo La política sexual de la carne una teoría crítica feminista vegetariana fue publicado en 1990 en este libro Adams escribe sobre la existencia de un vínculo entre el consumo de carne y el patriarcado y de cómo ese vínculo se manifiesta en comportamientos cotidianos Adams presenta tres argumentos principales sobre esta idea en primer lugar, explica que en la cultura occidental la carne funciona como un símbolo de poder, históricamente asociada a la virilidad masculina. Esta idea ha sido también estudiada por investigaciones en psicología que demuestran que en el imaginario colectivo hay una fuerte asociación entre carne, fuerza y poder. Como la investigación realizada por Hank Rothherberg en el 2012 para el Journal de Psicología Masculina, en donde discute que la razón crucial por la que muchos hombres consumen más carne que las mujeres es porque los hace sentir como hombres de verdad, entre comillas. Como me dijo Juan José.
2: Digamos, yo he vivido eh, en mis propios espacios de eso, ¿no? Eh, comentarios como el eh, no come carne no es varón de verdad, ¿no? eh, o, o digamos eh, utilizar la palabra marica como, como peyorativa ¿no? en relación al, al no consumo de carne.
0: La experiencia de Juan José no es un caso aislado. Es muy frecuente que hombres se burlen del vegetarianismo y del veganismo y lo consideren afeminado o asociado con la homosexualidad, como si consumir carne fuera cosa de fuertes y no hacerlo de débiles. Una tontería, claro. El problema es que sentirse más hombre que alguien va más allá de comer carne y puede llegar a tener consecuencias más profundas. Refuerza estereotipos, y alimenta la discriminación y el odio hacia otros cuerpos por ser considerados inferiores y esta discriminación se refleja en hombres que piensan que son superiores a las mujeres o en utilizar la feminización como un insulto o como una manera de denotar inferioridad en muchos otros ámbitos como en diferencias de clase, raza, orientación sexual, corriente política y mucho más. el segundo argumento que presenta Adams en su libro es lo que llama el referente ausente el referente, es decir el fenómeno lingüístico mediante el cual conectamos las palabras con las cosas en el mundo por ejemplo, si yo digo Daniel Pérez, ese nombre esas palabras, se refieren a una persona particular en el mundo yo ahora bien, si en un contexto de consumo decimos carne el referente del término un determinado animal desaparece o se vuelve ausente esto ocurre en un sentido literal porque el animal es asesinado, desmembrado y consumido, desapareciendo como un ser completo con intereses propios en vivir además desaparece metafóricamente al ser renombrado como jamón hamburguesa o pechuga invisibilizando así la opresión y violencia a la que está sujeto el animal, y de aquí se desprende algo mucho más profundo que tiene que ver con la cosificación, o sea, ver a otros cuerpos y a otras personas como cosas. Como menciona este ejemplo de Juan José acerca de una valla publicitaria en una ciudad de Ecuador.
2: Esta valla publicitaria estaba en, en algún lugar de Loja y básicamente comparaban a una mujer con un pedazo de carne. Era una publicidad carnista.
0: Una mujer cosificada como un pedazo de carne. ¿Te suena familiar? Porque es algo que he visto muchas veces o escuchado en muchas conversaciones. Las mujeres son tratadas como un producto de consumo más. Y en este ejemplo de la valla publicitaria está presente también otra cosificación.
2: Es decir, el cuerpo muerto de ese animal que se presenta como carne. A esto Carol Adams le llamará el referente ausente.
0: Y así, la cosificación va forjando nuestra manera de ver el mundo. Juan José me compartió otro ejemplo.
2: La figura de la vaca lechera. ¿No? Es decir, de que la vaca, que su existencia está dada para alimentar a los humanos a través de la leche eh, O que el cerdo se cría eh, para dar de comer a lo humano Entonces,
0: De esa manera se ha llegado a pensar que los animales no humanos existen para nuestro servicio y explotación Y lo mismo pasa con los cuerpos considerados inferiores Las personas que no son hombres de verdad, entre comillas entonces, el
2: símil sería que la mujer es madre en sí misma.
0: A lo que se refiere Juan José es a ese pensamiento normalizado en la sociedad de que el propósito de la mujer es que sea madre, lo cual implica que en muchos de nuestros países todavía exista gran resistencia a que las mujeres ejerzan sus derechos reproductivos libremente. Entonces, esta manera de pensar en los demás cuerpos en función de roles específicos al servicio del sistema es problemático en varios niveles. De aquí se puede desprender gran parte de la lógica detrás de la esclavitud, violencias sexuales, la discriminación y mucho más. Porque sucede que a los demás cuerpos
2: se le atribuyen características del ser eh, en cuanto a la funcionalidad que, que tiene para, para el capitalismo, para el sistema. Entonces es funcional para el patriarcado que las mujeres sean socializadas como biológicamente madres o, o como predispuestas al cuidado.
0: Lo que esto implica es que la violencia sobre otros cuerpos se vuelve normal, porque se llega a pensar que esos otros cuerpos están a nuestro servicio y a nuestra disposición, así que el hombre puede tomar y consumir lo que quiera, cuando quiera. Entonces, cuando hay una violación, por ejemplo, se defiende al violador, diciendo que fue culpa de la víctima por provocarlo, ya que el apetito sexual del hombre no puede ser controlado. Este fenómeno incluso se vuelve en algo cultural, es el tercer argumento presentado por Adams. Lo llama la lógica de dominación. Este es Tomás Prieto nuevamente.
1: Por ahí decían que todo aquello que es salvaje, entre comillas, debe ser o, o domesticado o exterminado. Y creo que en este contexto de crisis ambiental lo vemos muy fuerte. Como la naturaleza no humana, los bosques, todo eso, si no es domesticado, pues no sirve para esta lógica mercantilista y esta lógica hegemónica de, de dominación.
0: Una vez más, esto se ve reflejado en nuestras sociedades. A través de las grandes industrias, los animales son reducidos a meros instrumentos de producción, reproducción y consumo. No parece importarnos su sufrimiento o sus condiciones de vida.
1: Bueno, se me viene a la mente un autor muy interesante, se llama Michael Kaufman.
0: Michael Kaufman es un autor y educador canadiense. Tomás menciona su artículo titulado Las siete P's de la violencia de los hombres al respecto de la falta de empatía hacia el sufrimiento de otros cuerpos.
1: Él plantea como cuáles son esos pilares que sostienen las violencias de los hombres. Pienso mucho en, en algo que menciona él, que es la armadura, la armadura psíquica de la masculinidad, que es como un distanciamiento, un distanciamiento afectivo y empático hacia la edad en general. Entonces como que muchas veces... La masculinidad se construye así, como seres fríos, seres que no empatizan y que no están atentos al cuidado, al cuidado del otro.
0: Hay muchas formas en que esto se materializa en nuestro día a día. Por ejemplo, el último censo de cacería realizado por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos en el 2016 muestra que los hombres matan más animales por deporte. Parece ser que a la masculinidad tradicional le cuesta muchísimo pensar en el cuidado del otro. Si nos vamos a algo más cotidiano y cercano, podemos también verlo en las familias.
1: Y creo que en las dinámicas familiares lo vemos mucho que muchas veces son las digamos madres o las mujeres las que atienden a las personas cuando están enfermas o a los niños más pequeños, que preparan como todo lo que tiene que ver con la reproducción de la vida, la comida y esto.
0: Al no ser empático, el hombre no se involucra con el trabajo de cuidado. Todo lo contrario, se ubica a sí mismo sobre los y las demás ya sea en la familia, en sus relaciones afectivas o en su relación con la naturaleza. Además, el hecho de que tradicionalmente las mujeres estén a cargo de los trabajos de cuidado familiares se traslada también a un nivel más macro.
1: Y es curioso porque se ha visto que muchos movimientos del cuidado, de ríos, de la protección de bosques, y así muchos, hay una participación particularmente fuerte de mujeres. Es increíble que siempre hay un montón, bastante más de mujeres y que tiene más iniciativas, inclusive hasta cosas tan sencillas como una campaña para buscarle un hogar a un, a un perro, a un gato, a cosas así. Es como, hay un protagonismo muy fuerte de mujeres. Entonces pienso que también el, esta destrucción del planeta, yo creo que no solo parte de ahí, pero también tiene que ver de cómo eh, la masculinidad, por lo menos socialmente se, se construye a partir de eso, de la falta de empatía.
0: Esta falta de empatía es la raíz de la lógica de dominación. En el caso de los animales, el consumo es literal, es un consumo alimentario, mientras que en el caso de otros cuerpos, el consumo toma otras formas, como la explotación laboral o el consumo sexual. Los argumentos presentados por Carol Adams nos enfrentan con un cuestionamiento importante sobre la relación del hombre con los animales y cómo se refleja esto en la manera en que tratamos a otras personas. Y aquí es importante decir que esta discusión no se trata de que comer carne sea machista. No significa que solo los hombres comen carne o que solo por comer carne se ejerce una masculinidad tóxica, como algunas reacciones han sugerido. Por lo tanto, ya lo sabéis, chicos... Lo han demostrado Comer carne es, es de machos es, eh, Forma parte de la masculinidad tóxica Va en contra del medio ambiente Va en contra de los principios del veganismo femisostenible Y es, es machista en definitiva No comáis carne, ¿vale? De construir vuestra masculinidad Pidiendo
1: leche de soja a partir de ahora, ¿vale? De nada De nada, people De nada
0: Ahora, hemos hablado desde una perspectiva animalista, pero la lógica de dominación está también presente en la explotación de los recursos naturales.
3: Las actividades extractivistas son altamente actividades patriarcales.
0: Ella es Gabriela Ruales, de Ecuador. Actualmente vive en México. Gabriela es activista ecofeminista y forma parte del colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo y del Colectivo de Geografía Crítica de Ecuador. Su trabajo consiste en mapear las realidades que atraviesan al territorio ecuatoriano para promover su defensa, los derechos colectivos y de la naturaleza.
3: Ahí tenemos varios informes en donde, eh, aparte de, de toda la información territorial, geográfica, cartográfica que se ha hecho, hacemos también un levantamiento de, este, de esta información más social, ¿no? eh, socioambiental. Y pues desde ahí hemos venido activando y pensando, analizando el, el tema de, de cómo el extractivismo atraviesa los territorios, incluyendo a los cuerpos, ¿no?
0: El extractivismo, es decir, la extracción o eliminación de recursos naturales y materias primas de la tierra para vender en el mercado mundial. Recursos como el oro, diamantes, madera, minerales o petróleo. Y no son actividades que vienen sin un costo, porque están afectando irreversiblemente a nuestro planeta. Además, Gabriela menciona que estos procesos extractivistas incluyen prácticas que son altamente patriarcales y que perpetúan las desigualdades sociales.
3: Son actividades en, en donde la mano de obra es masculina, pero también jerarquizada, una masculinidad que se jerarquiza, no que se impone eh, de los conocedores del extractivismo por sobre los obreros del extractivismo,
0: ¿no? Esta jerarquía a la que se refiere Gabriela es la manera en la que las grandes empresas que explotan la tierra, las petroleras, las mineras, etcétera, son lugares donde la gran mayoría de trabajadores son hombres, pero los dueños del capital, dueños y jefes de estas empresas, dominan y explotan a los trabajadores.
3: Los sujetos que deciden... Eh, las actividades extractivas, de explotadoras y los territorios de ser explotados también son espacios altamente masculinos, ¿no? desde también una clase social eh, eh, que está vinculada a los grandes negocios del capital, ¿no? a las grandes transacciones que deciden sobre territorios en donde ellos jamás vivirán.
0: La historia lo ha demostrado una y otra vez. Los intereses de explotación de un territorio tienen que ver con generar ganancia económica, no con salvaguardar el medio ambiente.
3: Por lo general, como vemos en el Ecuador, son territorios habitados por pueblos y nacionalidades indígenas. Es una característica, si tú miras los, los mapas de los lugares eh, de sacrificio, como los llaman algunas personas, los lugares de explotación son lugares además altamente biodiversos, importantes por el agua... Eh, por la naturaleza que ahí existe
0: ¿no? es decir, desde el momento en que se decide qué territorio explotar se impone una visión del mundo por sobre otra una visión capitalista y mercantil por sobre la naturaleza y una vez que las actividades de extracción comienzan el proceso involucra una cantidad de movimientos como dice Gabriela que recurren a la violencia para poder dominar los territorios a ser explotados
3: lo que vemos en un territorio que ha sido decidido a ser explotado es que eh, generalmente se militariza, ¿no? Necesita ser controlado y este control lo ejercen actores masculinos que están formados para controlar, para reprimir, ¿no? Para agredir a quienes se oponen a, este, a estos intereses, a estas intenciones, entonces...
0: Estos militares, que por lo general son hombres, reprimen a las protestas sociales, usan la fuerza para silenciar a quien no esté de acuerdo y abren camino para que empiece la construcción de la infraestructura. Y sucede que las personas que van a trabajar en estas construcciones son, en su gran mayoría, personas ajenas al territorio.
3: Que llegan con, una, con el objetivo de trabajar y que no tienen un arraigo en los territorios, ¿no? O sea, eh, llegan con la intención eso, de explotar, de hacer el trabajo para el que fueron contratados y el que quisieron aceptar, y pues, eh, también está basado en eso, en un pensamiento extractivo, eh, de no cuidado, o sea, el, el trabajo de cuidado ahí es el que menos, el que menos está presente.
0: Me explicó que los proyectos extractivos profundizan las desigualdades económicas y sociales porque refuerzan los roles tradicionales en donde se valora más el trabajo del hombre, mientras que la mujer se encarga de las labores de cuidado sin compensación alguna. Se impone la maquinaria sobre cualquier tradición o conocimiento ancestral del territorio. Y más allá de los trabajos que se hacen en las minerías o en los lugares de extracción de recursos, se ve también un cambio en el territorio que responde a una forma patriarcal de ver la sociedad.
3: No sé si, no sé si han visto o les, les invito a, a mirar también investigaciones que ya se han hecho sobre, sobre todo en el, en el tema minero, de cómo tras una, la instalación de una actividad minera se instalan también prostíbulos, ¿no? Por ejemplo... Entonces también se da una dinámica de la hipersexualización de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y también de esta masculinidad que pues solo se piensan a través del consumo del sexo, ¿no?
0: Tomemos como ejemplo el caso del Proyecto Mirador, un proyecto minero a gran escala en Zamora Chinchipe, una provincia en el sur de la Amazonía ecuatoriana.
3: El Proyecto Mirador es el primer proyecto de minería a gran escala en el Ecuador es el que inaugura y da paso eh, y fomenta que la minería eh, se, se legitime.
0: Gabriela me explicó que si bien por muchos años se realizaba minería a pequeña y mediana escala en ciertas zonas del país, fue en marzo del 2012 que el gobierno de Rafael Correa inauguró la minería a gran escala en Ecuador con la firma del proyecto Mirador. El colectivo Geografía Crítica realizó un informe en el 2019, sobre los impactos ambientales y sociales de este proyecto.
3: Y, y las mujeres del territorio nos decían que, que, claro, desde que llegó la minera y los trabajadores mineros, eh, por ejemplo, es, les es más difícil habitar el espacio público porque hay mayor acoso. Les es difícil salir en las noches porque hay centros de diversión o de consumo de alcohol en donde hay violencia. Y ahí es el secreto a vos, de que hay eh, mujeres llevadas de allá para trabajar ahí, que puede ser trata de personas, trata de mujeres, ¿no? Eh, entonces este tipo de características es lo que llega con, con el extractivismo.
0: Como el Proyecto Mirador, hay muchos más. En el 2018, la Fundación Rosa Luxemburgo realizó entrevistas a actores políticos y sociales sobre el impacto natural y social del extractivismo. Una de las entrevistadas fue Antonella Calle, vocera de Yasunidos, un colectivo que lucha por la conservación del Parque Nacional Yasuní. Es el área protegida más grande de la Amazonía ecuatoriana. Esta es ella hablando de maneras en las que el extractivismo impacta directamente a las mujeres.
4: Hemos visto en los, en los demás proyectos extractivos del país que las mujeres somos eh, las primeras afectadas cuando las petroleras llegan a los territorios. ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de, de, de otras contaminaciones petroleras, se ve como las mujeres nos toca tener abortos espontáneos por el tema de la contaminación, como igual el tema de la violencia de género hacia las mujeres se intensifica eh, desde los trabajadores mismos de la empresa. Igual, como la entrada del alcohol es un factor que ayuda a, a que esta violencia en el territorio se intensifique, eh, entonces, sí, estamos convencidos de que el extractivismo siempre llega con, con violencia patriarcal ¿no? hacia los cuerpos. Así como lo hace en la naturaleza, igual permea en, en, el, en los cuerpos de, de las mujeres.
0: Un ejemplo más de lo que Antonella menciona es el derrame petrolero de Cuninico en el 2014, en la Amazonía peruana, donde se han registrado más de 400 derrames en los últimos 20 años. El caso de Cuninico es uno de los mayores derrames petroleros del sector. Sus consecuencias incluyeron enfermedades respiratorias, infecciones de la piel en la población en general, pero también abortos espontáneos en las mujeres de las comunidades afectadas. Adentrarse a conocer más de lo que sucede en un territorio cuando es explotado es casi siempre desalentador. Vidas que se pierden, enfermedades, contaminación, corrupción y mucho más. Todo esto como parte de un proceso que, como menciona Gabriela, no termina en el consumo, sino en algo peor.
3: Entonces, claro, en el en realidad yo diría eh, no solo es el consumo del planeta, sino el desecho del planeta. Estamos... Estamos finalmente eso, inmersos en un sistema que nos hace desechar al territorio en el que vivimos. ¿no? Eso termina, termina siendo todo ese consumo.
0: Dominar para explotar, explotar para consumir, consumir para desechar. ¿Vale la pena causar tanta destrucción para este proceso? Partiendo de preguntas como esta, Juan José y Tomás han optado por cuestionar y revisar cómo sus hábitos de consumo afectan no solo a los animales o a los recursos naturales, sino también a las mujeres y a las personas racializadas. Este es Tomás.
1: Es muy difícil como dimensionar lo que puede significar o no para otro ser vivo, vivir ciertas experiencias. Entonces desde ahí yo como que intento motivarme para hacerlo mejor. Inclusive porque en las alimentaciones estrictamente vegetarianas, digamos, del veganismo así, también hay un impacto sobre otros cuerpos animales, ¿verdad? Los monocultivos tienen impactos.
0: Por ejemplo, la producción en masa de soya también tiene impactos ambientales negativos, por la deforestación que se lleva a cabo para su cultivo, o la cantidad de agua utilizada en la cosecha de almendras. En otras palabras, no es que el veganismo sea la solución perfecta o definitiva, pero es una propuesta que puede ayudar en algo a la realidad en la que nos encontramos, como lo son también las energías renovables, la producción sostenible o a menor escala.
1: Entonces creo que problematizar todo eso es relevante y algo que quiero como plantear aquí, que estaba pensando en un día de estos, como problematizar el placer, cómo construimos placer y si nuestro placer a veces puede dañar a otros seres. verdad. Yo creo que para mí en el proceso en que fui asumiendo el veganismo y así, como que eh, tener esta visión de no voy a permitirme placer que yo sé que pueda dañar innecesariamente a otros cuerpos.
0: Cuando Tomás dijo esto, pensé que la importancia de cuestionar y revisar nuestros estilos de vida tiene que ver precisamente con eso, con el poder generar empatía y tratar de reducir el daño que podamos llegar a hacer a otros cuerpos.
1: Eso también creo que es relevante en, en nuestro proceso interno de masculinidad porque de repente vimos una sociedad donde hay un montón de acoso, un montón de violencia sexual y un montón de dinámicas súper horribles para las mujeres. Entonces creo que también es importante cuestionar un poco nuestros deseos y hasta qué punto pueden llegar a, a generar como consecuencias negativas sobre, sobre otros seres. Entonces,
0: Además de generar mayor empatía, también llegar a tener la fuerza de cuestionarnos a nosotros mismos.
1: Pensar, bueno, no tengo que estar agradando a la gente siempre o caerle bien a todo el mundo o someterme a lo que la sociedad piensa que debería ser.
0: Y a los espacios a los que pertenecemos. Porque como dice Tomás, que un hombre sea vegano no quiere decir que no sea machista, por ejemplo.
1: También, obviamente, problematizar el machismo en los espacios, digamos, veganos. Porque también hay, no es como que todo el mundo en los espacios de liberación animal ya, ya se liberaron de eso. Porque igual seguimos reproduciéndolo. Entonces eh, Es como también problematizarlo ahí uh
0: -huh. El mundo en el que vivimos es complejo Por lo tanto cuestionar nuestra realidad Y nuestras actitudes también lo es Obviamente hay muchas cosas Que tal vez no estén en nuestras manos Pero también hay muchas cosas que sí ¿Podemos revisar la manera En que actuamos con nuestras familias Con nuestras parejas Con las personas que nos gustan Y de las que nos enamoramos? ¿Podemos revisar qué tanto de las actitudes de dominación o explotación están presentes en nuestra vida? Seguro podemos empezar a pensar más en la empatía antes de hablar o actuar en muchas situaciones. Lo que aprendemos en nuestro entorno respecto al género limita nuestra habilidad de explorar diferentes identidades y oportunidades, muchas veces sin estar conscientes de ello. Entonces, cabe preguntarnos, ¿qué tanto de nuestro comportamiento en general ¿está formado por las construcciones tradicionales de masculinidad? Y en particular, ¿cómo nuestros hábitos de consumo están formados por esa masculinidad? Muchas gracias a Juan José Ponce, Tomás Atulle, Perito de Lima y Gabriela Ruales. Si deseas obtener más información sobre los temas discutidos hoy, encontrarás links y contenido recomendado en las notas de este episodio. Además, recuerda que puedes enviar tus preguntas y comentarios a nuestras redes o al email orejapeludapodcast.gmail.com En Oreja Peluda somos Matilde Burbano, Adrián Ceballos, María José Mesías, Daliano Boalamar y yo, Daniel Pérez. Este podcast es producido en colaboración con Fesil Ildis Ecuador, FES Minismos y FES Comunicación y presentado gracias al apoyo de Next Gen Men. Gracias por escuchar.